0: Audio Now. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Sebastian Tiefs. Hallo aus dem Dschungel.
1: Hi, wir freuen uns sehr, dass ihr auch bei Folge 12 mit dabei seid. An dem Tag, an dem Markus Reinecke im Dschungelcamp Geburtstag feiern darf. 51 wird er.
0: Nicht mit feiern darf, Anastasia. Sie hat die wenigsten Anrufe der Zuschauer bekommen und ist damit.
1: Raus. Ausgeschieden. Die Dschungelkrone ist passé.
0: Und das war die erste Reaktion nach dem Auszug.
2: Ich bin froh, dass ich bald jetzt normal leben kann und duschen kann. Aber ich bin natürlich traurig, dass ich das Spiel verlassen musste.
1: Mal gucken, ob wir sie überredet kriegen, morgen zu einem ausführlichen Interview zu uns in den Podcast zu kommen.
0: Gleich sprechen wir erstmal mit Sonja, die gestern für viele überraschend ausgeschieden ist und fragen mal nach, ob sie sich erklären kann, woran es lag. Das war der Tag. Ja, Bella, Mensch, die Stimmung im Camp, die ist ja zurzeit ganz schön vergiftet, oder? Was, was sagst du dazu?
1: Ja, also das geht mir auch so, wenn ich das so anschaue, dass man das Gefühl hat, so jetzt würde man ungern mhm. einer von den Campern gerade sein. Aber mein Eindruck war auch so ein bisschen, vielleicht liegt es daran, weil ähm, ja, es ist einfach schon eine lange Zeit, die, die da drin sind. Und jetzt geht es auch wirklich um was. Also mhm. ich glaube, jetzt haben alle auch so die Krone fest im Blick und ja, da ähm, fällt es dann, glaube ich, schwer, über gewisse Dinge hinwegzugucken. So, bisschen Außer wie im
0: Deutschen Bundestag. Ne? <lacht> verschiedene Gruppierungen, verschiedene Lager. Genau, und Vielleicht etwas Niveau von... <lacht> <lacht>
1: Wie, wie hier und da, ja. <lacht> und, ähm, ja und der Raoul, der sich immer vornehm zurückhält. Ne? Ja, ja. Der Daniel ich findet das ja super. Der findet das ja sympathisch, dass der Raoul da so sehr bei sich ist und sich auch nicht verunsichern lässt. Zumal das ja, glaube ich, auch wirklich ähm, mit jedem Tag schwieriger wird, wirklich da bei sich zu bleiben ja. und dann nicht mal aus der Haut zu fahren. Aber der Raoul macht das ganz gut.
0: Ja, ja aber die, die sticheln ja, was das Zeug hält. Ne? Da im Lagerfeuer zum Beispiel, Elena fand ein Haar HM Essen. Weil angeblich schlecht gespült wurde. Mein Gott, wir sind im Dschungel, ja? Also,
1: ja. Solange es nur ein Haar ist, meinst du? Ja, wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> und nicht direkt ein Gecko oder irgendwas, der nee. da reingefallen ist. Ja, also, ja, wie auch immer. Also ich finde es schon ein bisschen schwierig. Und auch die, der, der Mundgeruch Hinweis und so. Man denkt, ach Mensch, muss ja, das jetzt wirklich sein? Also
0: Die Nerven liegen halt so ein bisschen blank. Tatsächlich, ne? ja. Dann gab es ja noch den Regelverschluss von Dani, ne? Der, die hatte ja irgendwie morgens kein Mikro an beim Zähneputzen.
1: Mm, und, und es dann, gab eine Konsequenz. Mm. Luxusartikel abgeben und das hat natürlich jetzt auch nicht unbedingt positiv zur Stimmung beigetragen. Nicht
0: wirklich, nicht <lacht> wirklich. Dann, das,
1: ich fand das schon sehr herrlich.
0: Also ähm, dann musst du dein Kopfkissen auch noch in so eine schäbige Kiste da legen, ne? das ist jetzt auch nicht gerade schön.
1: <lacht> ja, aber ich fand tatsächlich... Ja, ich muss einfach feststellen, ich bin schon sehr schadenfroh.
0: Du bist schadenfroh?
1: Die, die, merkt man gar nicht, ne? Das ist ja mal eine ganz neue Erkenntnis. <lacht> die Elena, die dann irgendwie völlig fassungslos war und dann ziemlich laut stand und so, ey Leute, ich habe äh, ständig hier irgendwelche Sachen falsch gemacht, noch nie gab's Konsequenzen. Und der Sven auch dachte, äh, pscht. Elena, wenn das jetzt jemand hört, dass wir das hier ständig mhm. irgendwas dir falsch machen und so. Und da ist sie richtig allein drauf ja. gewesen.
0: Sie kann da nicht gut drauf, ne? Leute, die ihr die Leviten lesen wollen, weil deswegen hat sie ja den Mike Heiter an der Seite, der ist ja immer so heiter und gut gelaunt, ja, und ja. lässt ihr alles durchgehen und dann hat sie die Hosen an. Ich glaube, das braucht sie so ein bisschen,
1: ne? Ich glaube einfach, Elena kriegt ziemlich schnell Dinge in den falschen Hals. Mhm. Und der Mike lässt es wiederum total einfach an sich abprallen. Deswegen passt es ja. sehr gut. Aber, ähm, auch Easy diese, peasy
0: lemon squeezy ist das Lebensmotto, glaube ich, von Mike. Heiser.
1: Die Sven Ott genommen, er hat es ja anders gemeint. Er hat sich ja nur Sorgen gemacht. Ey, Lena, wenn du jetzt hier ausplauderst und die haben das angenommen wirklich nicht mitgekriegt mm. hier vom Dschungelcamp die Leute, dann kriegen wir vielleicht noch länger Strafe. Und er mm. meinte es ja nur gut für sie und für die Gruppe und überhaupt. Und sie hat sich ja nur bevormundend gefühlt und ist deswegen ja. so
0: ausgetickt. Und hat ihn dann nachgeäfft. Ja. Das war wie, wie früher im Schultheater, oder? Also schon ein bisschen gemein, ehrlich gesagt. Also er wollte eher nichts Böses. Absolut.
1: Ne? Wie gesagt, das hat sie in den falschen Hals gekriegt. Und dann ist mit Elena nicht zu spaßen. Ja. Wenn sie sich nicht respektiert, von oben herab behandelt fühlt, dann ist es schwierig.
0: Aber ich fühlte mich auf jeden Fall ziemlich gut unterhalten von der Nummer.
1: Das, das in jedem Fall. Deswegen sitzt <lacht> sie da ja auch
0: drin. Ja, und Dann hat sie ganz, ganz viel geweint, weil Sonja ausziehen muss. Und der Mike hat gleich mit geweint. Ich habe das beobachtet. Ja der, mm. ist, ja, der
1: ist halt einfach nah am Wasser geworden. Das mm. kann ich mir auch vorstellen. Und ähm, ja, diese schon ziemlich dicke, die beiden, ne? Die Elena und äh, Sonja, die haben schon ja, eng. Ja, die mögen sich. Ja, und dann die Toni, die ja einen Tag davor gegangen ist, die auch so mit zu der Clique, glaube ich, ein bisschen gehört mhm. hat. Und da hat sich die Elena, glaube ich, echt äh, allein gefühlt. Die Gruppe das, wird
0: langsam Genau, kleiner. Und die Gang
1: wird auseinandergerupft. Hey, hast,
0: hast du dieses diabolische Lachen von Dani Büchner gesehen?
1: Nee, das habe ich verpasst. Also, welches meinst du genau? Es sind ja gibt ja als, als Sonja
0: Als Sonja raus musste.
1: Ja, aber weißt du was? Ich meine, die hat ja jetzt echt auch eine ganz gute Position und wird durch mhm. jeden Auszug von den Kandidaten, die immer so gegen sie geschossen haben, wird ihr Selbstbewusstsein natürlich größer, mhm. ne? weil sie auch denkt, siehst du, mhm. so, ihr habt gegen mich hier äh, gestenkt ja. und so, pech gehabt. Du merkst also, halt,
0: jetzt so langsam geht es Richtung Finale, jetzt geht es um die Wurst. Absolut. Na? Jetzt beginnen so die, die Psychotricks.
1: Das stimmt. Die Prüfung ähm, hatten wir ja auch noch, der Wirkstoffhof, äh, nee, Wirkstoffcenter hieß es, glaube mm, ich. Ja. ja, da muss man äh, einfach Nase zu und durch, weil die ja so Abfälle und so in so, wie nennt man das, so Behälter, die sie irgendwie vor der Brust geschnallt hatten, mussten sich das da so reinschaufeln. Natürlich geht ja dann auch schön auch was ins Gesicht und mm. überall hin. Und Aber sie haben es richtig gut gemacht, fand ja. ich. Sechs von acht Sternen ist nicht schlecht. Ist nicht
0: schlecht, ne? aber ja. eigentlich war es ja eine halbe Dating Show. Also Prince Damien hat ja eigentlich Ranger. nur Augen für den Ranger.
1: Oh, das finde ich so herrlich. Schön. Der ist schon
0: putzig, oder? Also ich finde ihn wirklich richtig süß.
1: Ich finde ihn richtig gut. Ein ganz, ja. Nach wie vor ein ganz, ganz heißer Kandidat für die Krone, finde ja, ich. sehe ich also, ganz genauso. Ja, und wir hoffen einfach echt, dass wir den unter die Haube kriegen. Kann, also mit dem Ranger ja. weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt...
0: Der sah nicht so wirklich interessiert aus.
1: Ach, die halten sich ja auch immer zurück. Ist das ja. so?
0: Sagst du aus eigener Erfahrung, oder was?
1: Nee. <lacht> <lacht> ich habe noch... Bisher noch nicht so offensiv mit einem Ranger geflirtet, kann ich an der Stelle sagen. Aber ja, die reden ja sonst auch nicht so viel, weißt du? Das lag ja. jetzt nicht am, an der Ansprache von Prinz Damien, dass er nicht gesprochen hat, der Ranger. Meinst, der das, auch sonst nicht. das
0: gehört zum Berufsbild oder was? Ich glaube, ja. ja.
1: Ich glaube, wenn das hier irgendwie in Australien in der Tageszeitung annonciert, wir suchen neue Ranger, <lacht> dann steht das so im, im Profil mit drin. Bitte nicht sprechen. Es musste sie okay sein, nicht zu sprechen. Schön fand ich übrigens auch, wie mitfühlend Raoul auch war und sich oh ja. auch direkt Gedanken gemacht hat bezüglich Prinz Damien und scheinbar jemand hat. Also ich kann es ehrlich gesagt kaum abwarten, bis Raoul ausziehen muss, ja. <lacht> weil mich das so brennend interessiert, ja, wen er da nicht. hat, den langhaarigen Adventure-Urlauber-Typen. Ende 30. Ja, ich bin so gespannt. Also das finde ich auch echt süß von ihm, ja. dass er sich Gedanken macht so.
0: Aber ist das, meinst du wirklich so von der Beschreibung her, dass das jemand ist, der zu Prince Damien passt? Ich weiß es
1: nicht. Ehrlich gesagt fand ich, dass Prince ein bisschen verhalten reagiert hat. Ja, deswegen Vor allem auf das Detail mit den längeren Haaren und mit dem Alter. Mhm. Mhm. Aber wobei ähm, die ja dann ähnlich alt werden, ne? Ich meine, Prince ist auch 30. Aber wir werden es sehen. Also ich meine, auch Prince kann es nur beurteilen, wenn er das Foto sieht. Und auch wir können es nur beurteilen, wenn wir dieses Foto endlich sehen. Deswegen wird es Zeit, dass Raoul <lacht> rauskommt. Ja,
0: rück raus, Ralle. Rück raus. Eh.
1: Genau. Rauli. Rauli. Ja, und dann hatten wir natürlich noch die Schatzsuche, ja. die nachgeholt werden konnte, weil das Wetter heute nicht gewittrig und dementsprechend nicht gefährlich war. Mhm. Und dann ging es gestern mal, glaube ich, noch die Sonja mit dabei. Genau. Und diesmal stand der Sonja, war Sonja war die Elena. Also Markus, genau. Dani, Dani Büchner und. Elena.
0: Drei, die sich eigentlich gar nicht mögen, aber es dafür <lacht> eigentlich relativ gut gemacht haben, oder? Die waren ja erfolgreich.
1: Das stimmt. Also das fand ja. ich auch echt beeindruckend, dass die einfach da so trennen können. Dass sie sagen, ja. hey, das eine ist irgendwie wie wir so uns so finden. Aber hier ist es irgendwie Teamwork für die Gruppe und das ziehen wir durch. Ja,
0: da gab es ja auch zur Belohnung dann eine Schokocreme, die ich hier namentlich nicht nenne, weil ich keine Produktwerbung machen möchte, die ich aber auch selber sehr gerne esse. Aus, ist das so. Eine Schokocreme aus der Schweiz.
1: Ja, magst du Ovo-Martine-Creme gerne?
0: Ja, Weißt du, ich rede hier um den heißen herum und die einfach Ja, raus. ich,
1: ja. Aber herrlich fand ich wirklich und ich sehe es einfach noch, ich kann, ich kann diese Bilder nicht vergessen, wie Elena ausrastet, yes. als die Luca aufgeht und sie die Schokocreme sieht. Ja. Es ist einfach so herrlich und es ist so diametral zu der Reaktion, die sie gezeigt hat, als die ähm, Teebeutel drin waren und die Zitrone, auf die sie allergisch war. Warte, was hast du
0: gesagt? Diametral? Ja,
1: diametral entgegengesetzt. Oh, jetzt müssen wir schon
0: wieder den Duden rausholen. <lacht> also nach, nach Oder Torsten Leger okay. mal Fragen. Okay, Motzbrocken, diametral. <lacht> Wir lernen hier immer neue Wörter ja. mit der Bella.
1: Also entgegengesetzte Reaktion zu der, die sie gezeigt hat bei den Teebeuteln und äh, bei der Zitrone. Da war sie ja enttäuscht ohne Ende und ja. die Schokocreme da ist wieder rausgerissen. Jetzt das war jetzt quasi diametral. Sozusagen, Sebastian. <lacht> ja, und dann ähm, freue ich mich sehr auf die Sonja.
0: Das wird ja mal spannend jetzt, oder? Nach den ganzen Presseberichten du? Mann, 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 ich bin mal gespannt, ob sie die schon alle gelesen hat.
1: Ich, ich denke, kann mir vorstellen, schon.
0: Ehrlich gesagt. Ne? Ja,
1: ich glaube, die hatte einmal drüber geguckt. Ja. Würde ich sehr einschätzen. Das fragen wir es aber gleich. Ja,
0: gleich hier bei uns. Versace Talk. Jetzt ist hier bei uns die Frau mit den tollen blauen Augen. Sonja <lacht> Danke. Kirchberger.
1: Danke schön. Hallo oh, Sonja. Wie ging es dir, als du gestern deinen Namen gehört hast und wusstest, ich muss ausziehen?
2: Ganz, ganz schlecht. Ja, Ich war ja so gerne drin. Auch wenn einige Menschen mir gar nicht glauben konnten, wie sehr ich das Dschungelcamp liebe und wie gerne ich da drin bin. Ich war mit Freude da drin, auch wenn ich es unterschätzt habe. Ja, ja unterschätzt habe. Ja, es ist schon heftig, wenn man. Also das Essensentzug wissen wir und einen anderen Detox, aber den Schlafentzug habe ich nicht inkludiert. Mhm. Das hat mir wirklich zu schaffen gemacht. Mhm. Ich bin so ein Mensch, der wirklich viel Schlaf braucht, mhm. und äh, es war auch für mich schwierig tagsüber dann wach zu bleiben, was ja auch sein muss, weil niemand will, äh, kein Zuseher will den Camper im Schlafen äh, zusehen und äh, das war für mich wahnsinnig schwierig.
1: Eine Sache, die du mir erzählt hast, als wir uns vorher getroffen haben, bevor du in, äh, eingezogen bist ins Dschungelcamp, da hast du gesagt, was du glaubst, was schwierig werden könnte, weil du so gerne alleine auch bist und mal für dich bist, dieses ständige von anderen Campern umgeben zu sein. Wie
2: war das für dich? Das war für mich relativ einfach, weil 50 Prozent der Camper auch nicht zu spüren waren für mich. Okay. Dadurch, die sich so zurückgezogen haben und äh, ihr Ding gemacht haben, habe ich da das auch nicht so empfunden. Also nein, witzigerweise bin ich darüber nicht gestolpert, worüber ich noch ein wenig gestolpert bin, äh, obwohl ich eigentlich da auch so ich bin schon tauglich, also Abenteuerurlaub oder wie auch immer, aber die Toilette. Ja? <lacht> <lacht> Sie ist so widerlich. Die Toilette ist widerlich. Ich möchte nicht nur mit Vorhang zur Toilette gehen und hm. immer das zu zweit. Hm. Eine Toilette, die du nicht abschließen kannst und dann zu zweit, das ist echt Strafverschärfung. Hm. Das kann ich Sag mir Sag mal, vorstellen. du
0: hast ja gestern nach deinem Auszug relativ deutliche Worte gefunden. Da fiel ja auch der Satz: das ist ein Camp der Scheinheiligkeit. Jetzt hast du ja eine Nacht drüber geschlafen. Wie siehst du
2: es jetzt? Äh, nee, äh, ich bleibe natürlich dabei. Äh, ich bin. Äh, es ist schwierig, äh, äh, das auch dem Zuseher vielleicht mal zu erklären. Wir sind 24 Stunden zusammen. Und es wird eine Essenz von zwei Stunden gezeigt. Und da werden natürlich die Highlights gezeigt. Ist ja auch richtig. Aber es, es war zwischendurch Schweigekloster. Also die Leute reden nichts mehr, damit sie nicht anecken. Und das fand ich schon als kleines Mädchen schwierig. Also ich bin ja, ja auch in der Schule immer angeeckt. Das, was ja. jetzt passiert ist, ist mir komplett <lacht> nicht neu. Okay und ähm, ja, das finde ich schwierig, wenn Menschen aus Angst nicht reden, Wenn es jetzt Menschen gibt, die stiller sind, kein Thema, jeder ist anders mhm. aber wenn man merkt, dass keiner mehr es ging ja um Diskussionen oder um, um, um Haltungen, wer legt das nächste Holz ab, äh, nach aufs Feuer, da wurde schon abgecheckt äh, darf man, darf man nicht, äh, Wird das jetzt ist das eine Männerdomäne, darf man eingreifen also es war alles so ungesund, vorsichtig so äh, wo einfach nichts mehr passieren kann es hat mir sehr, sehr leid getan, weil im Camp auch durchaus sehr interessante Menschen sind. Aber es war dann am Ende schon so, dass ähm, nicht mehr viel passiert ist.
0: Ja, okay. speziell die Männer haben sich ja ziemlich zurückgehalten. Ne? Also, das war ja gefühlt eine, eine Show der Frauen eigentlich.
2: Nicht nur gefühlt. Also, es war wirklich, also, die Frauen waren sehr viel dominanter. Ähm, die Männer waren, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet bisschen ja. mehr. Mhm. Das heißt nicht, dass Männer bei unserem Zickenkram sich einmischen sollen. Das stimmt überhaupt nicht. Das meine mhm. ich nicht. Ich brauche niemanden, der irgendwie mir zur Seite steht. Aber so generell als, als, als Sparringpartner, so also Gespräche, Diskussionen, hey Mann, Frau, wir sitzen hier, lass uns reden, lass uns ein bisschen die Karten auf den Tisch legen. Was stört uns? Das alles mit gutem Humor. Wir mischen zwei Farben, wir machen eine dritte daraus. Das ist einfach, das ist, das suche ich. Ja klar. Den Dialog. Hast du das ähm, probiert und hast dann gemerkt, irgendwie es kommt nichts? Oder? Ähm ich muss zugeben, ich habe es probiert, muss aber auch mir selbst eingestehen. Es gab den Tag drei oder vier, wo ich dachte, ja, naja, jetzt könntest du aber auch schon mal dich vor die Truppe stellen und sagen, Leute, das ist so lahm hier. Lass uns irgendwie, was, was passiert hier? Ich meine, wenn wir jetzt draußen wären, ohne Kameras und ohne Gewinnprämie, würden wir uns doch auch unterhalten, oder? Mhm. Sind ja keine unspannenden Leute da drin. Und dann. Das ist das Einzige, wenn ich etwas mir selbst vorwerfe, dass ich sage, warum hast du es eigentlich nicht gemacht? Es gab so oft den Ansatz, dass ich dachte, jetzt stehe ich auf und sage, okay Leute, das ist so langweilig hier, es muss was passieren. Aber was Aber
0: hat dich davon abgehalten?
2: Ich weiß es nicht. Ich äh, glaube, vielleicht die Vermutung, und es bleibt ja eine Vermutung, dass ich dachte, oh, das, das kommt jetzt auch gar nicht gut. Also, ich bin sowieso schon eine, die sich zu weit rauslehnt. Und wenn ich jetzt auch noch das Alpha-Tierchen hier sein möchte bei diesen Männern, dann äh, geht der Schuss richtig nach hinten los. Ist das dein
0: Naturell? Bist du ein Alpha-Tierchen?
2: Yes, ich bin ein Alpha-Tierchen. Ja. Absolut. Absolut. Ich bin seit meinem 19. Lebensjahr alleinerziehende Mutter. Mhm. Ja, ich habe zwei Kinder, mittlerweile sind die groß. Ich habe mir immer alles alleine von der Verantwortung gemacht, habe immer Unterstützung von Familie bekommen, aber die Verantwortung blieb bei mir. Das heißt, ich war immer Kapitän von dem Schiff und nicht Passagier. Das heißt, äh, das klingt zu so toll, aber ich hätte gerne auch mal Verantwortung abgegeben. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Und deswegen ist das so, ich bin, vielleicht weiß ich es gar nicht, aber vielleicht musste ich es sein und bin es heute. Ich bin ein starkes Alphatierchen. Mhm. Du
1: hast ja ähm, im Camp ja auch gekocht. Und alle haben so geschwärmt davon, mhm. Was hast du da gezaubert? Weil man hat ja auch gar nicht so viel mitgekriegt, was es da drin überhaupt gab. Aber alle, also waren immer begeistert. Was gab's? Was hat, was hast du gekocht?
2: Nun, wir hatten ja keine Gewürze und nichts. Und ja. wenn du nichts zur Verfügung hast, musst du arbeiten mit Röstaromen. Das Wort kam mir ja auch ganz oft vor, glaube ich. Ja, zumindest <lacht> bei uns im Camp. Mhm. Da musst du mit Röstaromen arbeiten und mit Temperatur, was du immer tust in Küche, in der Küche. Aber äh, du musst auch genau wissen, damit du auch ein bisschen Crunch hast und Röstaromen, was röste ich länger? Was lasse ich fast ein bisschen braten und lösche es nochmal mit Wasser. Wo, wo gebe ich etwas zu? nicht durchgekocht rein, dass auch der Crunch bleibt? Damit kann man dann hantieren und immer wieder versuchen, was Neues zu gestalten. Aber ähm, ich meine, äh, irgendwann mal sind mir auch die Ideen ausgegangen.
1: Ja, klar. Also ohne Gewürz ist echt schwierig. Ja. Aber ich meine, so viel Mühe wie du, würde ich jetzt fast sagen, hat sich, glaube ich, in allen Staffeln noch keiner gemacht, wenn es so wenig gab. Also je nachdem, wie viele Sterne man kriegt, kriegt man ja schon mal auch was, wo mhm. man dann Mehr daraus zaubern mhm. kann, aber mhm. ich glaube, da bist du auf jeden Fall die Kochdschungelkönigin.
2: Oh, <lacht> ich glaube schon. Wow, gesagt. ich habe mir doch ein Krönchen geholt. Ich habe mir doch ein Krönchen geholt. Okay, das nehme ich. So, der
0: Didier war ja schon bei uns hier im Podcast und hat mhm. unter anderem erzählt, dass du ja eigentlich viereckige Ohren haben müsstest, weil du den ganzen Tag telefonierst.
2: Mhm. Na, das, das ist falsch. Das nee, ist nee, falsch. Nee. nein. Ich bin ganze den ganzen Tag am Handy und telefoniere nie. Aber, aber ich, WhatsApp und Instagram und Fotos und noch WhatsApp. Also ich bin wirklich, das war ein, so ein Handy-Detox für mich. Ich habe in den ersten drei Tagen morgens nach mein Handy greifen wollen. <lacht> Ganz automatisch, weil das muss ich mir aber auch abgewöhnen. Das hatten wir sowieso vor, mein Liebster und ich, dass wir nicht morgens nach unserem Handy greifen. Das kann nicht sein. Mhm. Was ist verloren gegangen? Wann ist es passiert? Mhm. Das geht nicht. Und genau diesen Handy-Detox, ich habe es heute zum Beispiel auf mein Zimmer vergessen, fast das Handy, <lacht> wobei wir dann festgestellt haben, es war sowieso im Studio. Also ist schon mal ein guter Ansatz. Oh, auf jeden Fall. Ähm, ja, das äh, Handy-Detox, den möchte ich auch mitnehmen.
1: Was würdest du denn sagen, hat der Dschungel mit dir gemacht?
2: Ja, der Dschungel ist schon auch so ein Bild äh, auf unsere Gesellschaft. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Ich bin ja immer froh, wenn jemand eine Meinung hat äh, und, und auch wenn ich nicht der Meinung bin. Ich freue mich über jeden Menschen, der eine Meinung hat. Ich äh, setze mich gerne hin und möchte wissen, den Beweggrund, was bewegt ihn dazu, dass er diese Meinung hat. Und ich finde es immer ganz furchtbar, wenn Menschen... Keine Meinung haben oder es nicht wagen, ihre Meinung zu sagen. Es hat für mich schon auch wieder äh, mir bestätigt, ähm, dass wenn man eine Haltung zu etwas hat, dass man auch damit rechnen muss, dass man abgestraft wird. Und das macht aber nichts, ganz im Gegenteil, es gibt mir nochmal mehr Orientierung, mehr Kraft, dass ich weiter so mache, wie ich bisher gemacht habe, nämlich dass ich zu gewissen Dingen eine Haltung habe. Und ich habe das Unberührbare berührt, weil Menschen, Menschen, die angeblich so sehr leiden, darf man nicht berühren, aber das finde ich nicht. Wenn man so sehr leidet, da kann man auch im Stillen leiden. Ja, und wer laut leidet, nämlich auch mit 24-Stunden-Kameras, den darf man auch kritisieren und dabei bleibe ich.
0: Du sprichst damit ja deutlich Dani Büchner an. Ähm, wie hast du die Situation mit ihrem Camp empfunden?
2: Wie ich schon sagte, ähm, ich habe mich sehr, sehr gefreut auf sie. Ich lese sehr, wenn ich Klatsch und Tratsch und ich weiß auch, wusste bis dahin und bis heute nicht, wie ihre Instagram-Seite aussieht. Ich habe mich gestern, glaube ich, erst vernetzt mit Elena und mit Toni und mit den anderen bin ich noch nicht mehr vernetzt. Ähm, ich habe mich sehr, sehr gefreut auf sie, weil ich, ähm, ja, ich habe auch sehr viele Schicksalsschläge in meinem Leben, über die ich jetzt nicht spreche, aber ich dachte, ähm, ich kann ihren Schmerz verstehen. Mhm. Wir alle können ihren Schmerz verstehen, aber ich dachte, ich kann ihn vielleicht sogar nachvollziehen. Ähm, und äh, das tue ich auch heute noch. Äh, die Art und Weise oder, oder die Interpretation oder die Entscheidung, das äh, so auszuleben, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ist auch noch ihre Entscheidung. Aber was ich angekreidet habe, dass ich eben den Hintergedanken äh, festgestellt habe, dass sie mit diesen mit diesem öffentlichen Negativsein und Leiden zu einem Vorteil kommen will. Und das kann mir dann so, das war für mich unanständig. Ja,
0: das, ähm, ich meine, kannst du kannst ja deine Meinung frei äußern, das sei dir ja nicht genommen. Ich glaube, was viele als ähm, nicht ganz so positiv empfunden haben, war die Situation im Dschungeltelefon.
2: Absolut, und da gebe ich dir 100 recht. das Da bin, gegen ich, bin ich ja. total bei euch, die aber wir nicht hergestellt haben, mhm. die produ produktionsbedingt passiert ist. Und bin ich 100 Prozent bei dir, das mochte ich auch währenddessen schon nicht, mhm. Gefällt mir auch nicht, das geht nicht, aber es passiert. Ich brauche keine Fürsprecher, ich brauche auch keinen Zweiten, der mir meinen Rücken stärkt, um meine Meinung zu sagen. Aber es passiert und finde ich auch, da ist das, was vielleicht auch wirklich so ein bisschen schiefgelaufen ist. Okay,
0: du hast ja auch relativ deutliches Feedback, glaube ich, heute von Thorsten Legert bekommen, ne? als ihr die Sendung zusammengeguckt habt. <lacht> Kannst du einmal ganz kurz erklären, was er zu dir gesagt hat?
2: Ich versuche es so wiederzugeben, weil er mhm. hat jetzt sich nicht so detailliert bei mir geäußert. Aber es ist natürlich so, dass er sehr irritiert war und dass er es zu kräftig fand. Ja, kann auch sein. Ich habe es ja nicht gesehen. Also das ist ja nur, der Zuseher sieht ja noch mal was anderes wie das, was ich in der kleinen Kammer sehe. Ich hätte unterbrechen sollen und sagen, sollen ich suche äh, ein Gespräch unter vier Augen. ist Ja, ist, ich meine, wir sind da unterzuckert. Wir haben Stress. Die Kamera ist für uns. Die Produktion, ich denke auch, irgendwie hätte vielleicht auch noch außer mir K.O. geben können und sagen können, hey, lass uns da die Karten noch mal mischen, hier stimmt die Konstellation nicht. Aber wie gesagt, vom Inhalt distanziere ich mich überhaupt nicht.
0: Ähm, jetzt war ja das, das mediale Echo, sage ich mal, relativ ähm, kräftig auf das, was du da getan hast. Da fielen so äh, Worte wie ähm, Lästerschwester, ähm, Krawallnudel. Wie findest du das? Hast du diese Berichte überhaupt schon
2: gelesen? Nein, mache ich auch nicht. Nee? Nein? Nein.
1: Das Ist generell etwas, was du nicht machst, dass du
2: nichts über dich liest? Ganz wenig. Ich, mhm. ich lese auch, äh, wenn ich ein Interview gebe, dann äh, suche ich mir genau aus den Interviewpartner und äh, auch wenn ich Fotos mache, suche ich die nicht voraus und sage, ich nehme nur die und die. Ich möchte das dann, wenn ich ein Ja sage, möchte ich es überlassen und schaue dann, was bei, dabei rauskommt. Ähm, wenn ich jetzt äh, auf Instagram etwas poste äh, oder was auch geschrieben wird jetzt, dann kriege ich ein paar äh, persönliche Nachrichten, die schaue ich mir dann schon an und die beantworte ich nicht alle, das geht nicht, das sind zu viele. Und auf Instagram beantworte ich das eine oder andere, aber generell lese ich nicht alles durch, weil ich so Begriffe, die du gerade sagst, zum Beispiel, die...
0: Ich, ich habe nur zitiert. Ne? Ich hab na, ja, ja, das aber, die, aber dennoch, aber
2: es kommt von dir jetzt, also musst du die Verantwortung übernehmen. Mhm. Du bist ja der Übermittler der Nachricht. Mhm. Also bleibt der Ball bei dir. Mhm. Ähm, ich möchte auf sowas wie Lester Schwester, äh, kann man ja auch nicht reagieren. Mhm. Das ist ja, ich brauche einen kritischen Inhalt.
1: Mhm.
2: Und wenn eine kritische Idee hat, setze ich mich gerne auseinander. Aber auf so einen Begriff, sorry, äh, da kann ich ja nicht reagieren. Mhm. So kann ich kann ja nur auf den Niveau zurückreagieren und dazu lasse ich mhm. mich nicht hinreißen. Mhm.
0: Ja, vor allen Dingen hast du ja, das habe ich aber auch gestern schon zu dir gesagt, in der ersten Woche hast du, hast du ja gefühlt alles richtig gemacht. Ich habe hier im Podcast gesessen. Ich habe Bella, auch am Ende
2: alles richtig gemacht, klar, aus meiner Sicht.
0: Klar. Nur, ähm, nur für den Zuschauer wahrscheinlich dann nicht mehr. Aber ähm, du warst ja in der ersten Woche zumindest meine Geheimfavoritin sogar. Ich habe dann hier gesessen und gesagt, die, die Sonja könnte das gewinnen.
2: Ja, ja äh, das hätte die Sonja auch gewinnen können, wenn sie begonnen hätte, weil auch, auch zu schweigen. Aber das war für mich viel wichtiger, dass ich sage, dass mich dass mich das wahnsinnig irritiert, was da gerade vorgeht.
1: Also, du glaubst tatsächlich, dass das die, also dass deine Rauswahl, die unmittelbare Konsequenz von, von dem, dass du, dich, dass du Stellung bezogen hast, war in deinen Augen?
2: Also, ich, ich habe natürlich keine Glaskugel, aber äh, ich bin. Ich bin aus, aus meiner Sicht definitiv, mhm. also 100 Prozent, mhm. äh, ob ich recht habe oder äh, oder ob er mir recht gibt oder nicht, das ist jetzt äh, dahingestellt. Aber generell mag man eigentlich, dass, wenn Menschen, der Mensch ist nicht kritikfähig. Man sucht immer Kritik, aber man will sie nicht hören. Mhm. Und unter anderen Umständen hätte ich die Kritik gar nicht ausgesprochen. Aber da wir alle Camp-Teilnehmer waren und wir das ja 24 Stunden gehört haben, es ist ja nicht so, dass der Zuseher das 24 Stunden gehört hat. Der Zuseher hatte nur die Essenz von zwei Stunden. Ich hätte auch wahrscheinlich sagen können, okay, ich sag auch nichts, aber ähm, passt nicht zu meinem Naturellen. Aber
0: lass uns vielleicht mal zu positiven Aspekten übergehen. Du hast ja... In einem unserer Gespräche vor deinem Einzug noch gesagt, Mensch du, ich schlafe nachts manchmal schlecht und wach auf, weil ich denke, ah, vielleicht doch nicht das Richtige. Jetzt habe ich das Gefühl, das war schon ähm, war schon ein gutes Abenteuer für dich, oder? Das hat sich gelohnt.
2: Das war ein super schönes Abenteuer und ich würde es sofort wieder machen. Ja? <lacht> sofort. Ich war vor dem Dschungel, also sprich vor meiner Dschungel-Teilnahme, ein totaler Fan vom Dschungel-Camp und bin es nach wie vor. Ich würde sofort, vielleicht nicht sofort, okay, ein kleines Päuschen <lacht> wäre ganz schön, aber ich würde es wieder machen. Ich würde es wirklich wieder machen und ich wäre gerne noch drin geblieben. Ich kann halt jetzt auch nie sagen, oh, das macht mir alles überhaupt nichts und da äh, ist auch hier draußen schön. Nein, das will ich nicht und äh, das ich wäre wahnsinnig gerne drinnen geblieben, aber nicht um jeden Preis.
1: Mhm. Was ist denn so dein Fazit, wenn du sagen müsstest, wenn du es ganz komprimiert sagen musst, ist dein Fazit zum Camp?
2: Ja, mein Fazit ist irgendwie so ein bisschen, äh, es gibt mir eine Orientierung, so zu bleiben, wie ich bin. Äh, weil äh, auch wenn man eine D Dynamik äh, auslöst, äh, die, wo einem nicht jede Reaktion gefällt, es passiert was. Nichts ist schlimmer Stillstand. Und ich bin schon ein bisschen schaumgebremst, was äh, so manchen Insasen betrifft, auf denen ich mich gefreut habe, dass äh, so wenig. Spuren hinterlassen werden, dass manche Menschen, die vielleicht außerhalb des Dschungels noch interessant sind, im Dschungel plötzlich so farblos werden und nicht mal mehr einen Schatten werfen. Wer ja, zum Beispiel? Nein, das, das möchte ich jetzt nicht besprechen. Mhm. Ähm, aber man sieht das, der Zuschauer, Zuschauer, es ist ja nicht nur einer. Äh, ähm, also es ist, du sagtest ja selbst, es ist von den Frauen dominiert. Ähm, das tut mir so ein bisschen leid, weil wir gehen in den Dschungel und wollen dann in irgendwelche Dschungelprüfungen, um irgendwie kleine Dschungelhelden zu sein und ein paar Sterne nach Hause zu bringen. Ich finde auch, man hat eine Dschungelprüfung auch an sich selbst. Ein Auftrag an sich selbst. Wie weit traue ich mich? Also ich muss ja jetzt nicht irgendwelche vergammelten Köter essen, sondern ich kann ja auch eine Haltung zu etwas haben. Und das hat mir so gefehlt, der Ragenroll im Dschungel, dass man sagt, und ich spreche, wenn ich Auseinandersetzung sage, meine ich nicht primär, dass man sich irgendwie verschlägt ver, oder dass man sich irgendwie so böse Wörter an den Kopf wirft. Ich meine einfach klare Wörter, ohne dass man den anderen gleich beleidigen muss. Oder tolle Gespräche, da sitzen die, 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 sechs Männer, sechs Frauen. Wie genial könnte man überhaupt die, die, die Position heute der Frau in der Gesellschaft besprechen? Der Mann, was ist Emanzipation? Wo, wo, sind, wir, wo sind wir angekommen in der Emanzipation? Wäre das nicht ein tolles Gespräch gewesen? Und wenn es dann ein bisschen Meinungsverschiedenheiten gibt, wunderbar ist, wir sind doch nicht da, dass bitte nicht dafür da, dass alle die gleiche Meinung haben sollten.
0: Aber es gab ja eine Person im Camp, die du ja wirklich sehr, sehr magst. Das hat man gesehen, das ist Elena. Und die ja für dich auch Dschungelkönigin wird, das hast du ja gesagt. Was findest du an Elena so so toll? Warum magst du die so?
2: Na, Elena ist, abgesehen davon, dass sie eine wunderschöne Frau ist, ist sie auch, sie ist halt äh, Welt. Sie hat eine Meinung, sie hat eine Haltung. Sie gibt es mit viel zu viel Wut und Temperament raus. <lacht> Aber ähm, im Grunde genommen, wenn wir uns mal das all die Wut wegrechnen und wegziehen, hatte Elena immer recht. Und Elena ist emotional hochintelligent und hochsensibel. Die spürt sofort, wo aus welcher Ecke was kommt. Die hat einen 360-Grad-Blick. Ich weiß nicht, was deiner Kindheit war, warum die immer so so am Sprung sein muss. Ihre Haltung ist ja immer so, wie wenn sie am Sprung ist. Und hat einen 360-Grad-Blick und äh, weiß immer den Beweggrund, warum wer was macht. Die mhm. Elena kann ja auch verzeihen, wenn sich jemand vertut und, und, und. Aber dadurch sie den Beweggrund erkennt, äh, äh, und auch die, wenn er noch so gut versteckt ist, äh, äußert sie sich. Und so junge Leute brauchen wir. Wir glauben alle, wenn wir 500 Tattoos am Körper haben, sind wir kräftig, stark und cool. Nein, nein, wer eine Haltung hat, ist kräftig, stark und cool. Und man muss nicht immer der Meinung des anderen sein. Bitte nicht, aber es muss etwas passieren. Denn dieses Nichtsagen ist unerträglich.
1: Die ja, Haltung hast du auf jeden Fall bewiesen im Dschungel. Das äh, ja. kann man definitiv
2: sagen. Und
0: vielen Dank, dass du so viel gesagt hast dir.
2: Ja, oh. Sonja, Danke euch, <lacht> dass du da warst. Ja, danke. <lacht> tschüss. Okay. Ciao, ciao. Bye. Sneak peek.
0: Ich kann lachen, weil ich möchte.
1: Ja, das stimmt. Das kannst du, danke. genau. Aber wenn du ihm was zu sagen hast, sag's mir ins Gesicht.
0: Ich mach dich vom Acker.
1: Was hast du gerade gesagt? Mach dich vom Acker? Geht's eigentlich noch? Bisschen Anstand.
0: Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast zum Dschungelcamp. Jeden Abend live bei RTL und jederzeit bei TV
1: Now. Lust auf noch mehr coole Podcasts von Audio Now? Dann hör doch mal rein. Bei GZSZ, der offizielle Podcast zur Serie, bei RTL.
0: Audio Now.